0: Vielen Dank Kinder, vielen Dank Mitarbeiter für dieses hineinnehmen eine ganz spannende Geschichte. Ich hoffe, wir kennen die Geschichte und konnten auch die einzelnen Aspekte verstehen. Wenn ihr die Geschichte nicht kennt, lest sie ruhig zu Hause noch mal nach. Es ist eine sehr sehr interessante Geschichte, die Geschichte mit Hannah und vor allen Dingen mit Samuel. Ja, ihr lieben Mütter, ihr lieben Frauen, wir merken durch solche Musical, ihr seid schon etwas Besonderes. Ihr seid besondere Menschen und wir Männer oder wir Kinder, wir wissen das nur zu gut, dass ihr etwas Besonderes seid, dass ihr etwas leistet, was wir nicht leisten könnten. Aber, und das ist das, was ich so aus diesem Stück herausnehme, ist, ihr kommt auch an eure Grenzen. Egal, wie wunderbar ihr alles managen könnt, ihr kommt an eure Grenzen. Und ich glaube, es ist auch gut, dass man das eingesteht, dass man an Grenzen kommt. Und wir, oder ich, möchte unsere Aufmerksamkeit heute ganz kurz auf eine Sache lenken. Und zwar... Was machen wir oder was macht ihr, wenn ihr in diese Not kommt? Wenn ihr in eine Notsituation seid, wo geht ihr hin? Wo schüttet ihr euer Herz aus? Und deshalb möchte ich kurz drei Dinge erwähnen, die wir von Hannah, die gerade eben hier auf den Knien stand und gebetet hat, etwas lernen. Das Erste. Das Erste, was wir mitnehmen sollten heute, ist, Gott versteht dich besser als alle anderen. Ja, keiner konnte Hannah so richtig verstehen. Sie fühlte sich ja auch bei diesem Fest alleingelassen. Jedes Jahr kamen sie und jedes Jahr hat das Fest sie eben nicht erfreut. Sie fühlte sich von Gott vergessen. Und dann hilft es auch nicht, tolle Worte zu sagen, von Elkaner zum Beispiel. Hanna, ich liebe dich doch mehr als zehn Söhne. Das kommt nicht gut, ihr lieben Männer, wenn wir versuchen, Frauen in diese Richtung zu trösten. Dann hilft es auch nicht, tolle Geschenke zu bringen. Machen wir ja auf Muttertag, wir bringen schöne Geschenke. Aber diese doppelte Portion, so heißt es, dass sie das Doppelte an Essen bekam, ja, das tröstet auch nicht wirklich. Ihr Schmerz, keine Kinder zu haben, eine Kinderlosigkeit, damals eine Schande, saß so tief, dann helfen diese Geschenke und Zureden nicht. Und wenn dann die Penina auch noch Salz in die Wunde streut, wie wir das auch hier gerade gesehen haben, dann wird das richtig schlimm. Was machen wir also, wenn wir Not haben? Wo gehen wir hin? Und in diesem Stück kommt das so gut rüber, Hannah geht mit ihrem Elend zu Gott. Sie geht dorthin, wo sie weiß, er versteht mich, er kennt mich durch und durch. Er versteht mich besser als alle anderen. Und wir haben ja gesehen, am Ende der Gebetszeit ging sie wieder gut, sie konnte pfeifen, sie konnte fröhlich nach Hause gehen, sie war nicht mehr so traurig, weil sie ihr Herz ausgeschüttet hat. Es hilft also, das, was uns belastet, Gott abzugeben. Manchmal hoffen wir, dass uns der Ehepartner, dass uns die Kinder verstehen. Manchmal hoffen wir und erwarten eine gewisse Hilfe, eine gewisse Unterstützung, und vielleicht auch einen gewissen Trost. Logisch, dass das Menschen nicht geben können. Am Ende werden wir doch nur noch einen haben, der uns wirklich besser versteht. Und das ist Gott selbst. Deshalb, das Erste, was ihr mitnehmen könnt, geht in eurer Not zu Gott hin. Oder vielleicht mal die Frage, liebe Mutter. Wo gehst du hin, wenn du Not hast? Erwartest du viel von Menschen, vom Partner, von den Kindern? Oder erwartest du doch mehr von Gott? Gott kennt dich durch und durch. Er sieht deine Not, er kennt deinen Zustand und er hat dich nicht vergessen. Wann immer dich die nächste Not bedrückt, bitte laufe zu Gott. Knie wie Hanna vor Gott. Menschen können enttäuschen. Gott tut das nicht. Das war das Erste. Das Zweite. Gott hilft dir mehr als alle anderen. Ja, es ist gut, wenn wir Menschen haben um uns herum, die hilfsbereit sind. Es ist wertvoll, Freunde zu haben, Nachbarn, Kinder, vielleicht einen Ehepartner, der uns in der Not beisteht. Aber so wie Gott wird dir keiner helfen können. Und das hat Hannah wohl verstanden. Sie war wohl davon überzeugt. Deshalb rennt sie in den Tempel, als sie feiern, kniet nieder und bittet direkt bei Gott. Sie formuliert eine ganz klare Bitte. Sie nennt das Problem beim Namen und sagt, Herr, schenk mir endlich auch einen Sohn. Und dann ist meine Not vorbei. Sie brauchte, Sie brauchte etwas, was, was, was Gott ihr zusagt, und so hat sie dort gefleht und gebetet. Und wir lesen: Gott hat ihr Gebet erhört. Sie wurde schwanger, hat ein Kind bekommen und war überglücklich und hat ihre, ihre Verheißung oder ihre Zusage eingelöst, diesen Sohn Gott wieder zurück zu bringen. Was nehmen wir mit? Gott hört konkrete Gebete. Gott hört, und da möchte ich das schon betonen, Gott hört, wenn Mütter beten. Mütter, ihr seid, oder Frauen allgemein, ihr seid, was Gebet anbetrifft, immer eher als wir Männer. Ihr seid schneller dabei beim Beten. Ihr seid intensiver dabei. Ihr seid diejenigen, die eure Familie vor Gott bringt. Das ist etwas, was scheinbar Gott stärker in euch hineingelegt hat. Und das kommt gerade aus der Geschichte bei Hannah so gut rüber. Eure konkreten Gebeten haben schon so manch ein Wunder bewirkt. Und so manch ein Samuel ist hervorgekommen nur, weil eine Mutter intensiv gefleht hat. Liebe Mütter, hört nicht auf, für eure Kinder zu beten. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, fangt ab heute an, täglich vor Gott eure Familie zu bringen. Es lohnt sich. Als unsere Kinder klein waren, haben sich die Mütter. Katrin und die Nachbarn immer wieder getroffen. Einmal in der Woche. Es gibt sogar so ein Programm oder so eine Organisation mit Mütter in Kontakt. Liebe junge Mütter, wenn ihr hier seid und ihr habt kleine Kinder, ich kann es euch nur empfehlen, macht genau das, was damals unsere Ehefrauen gemacht haben. Sie haben jede Woche alle Kinder im Gebet gebadet. Versteht ihr, was das bedeutet? Sie haben jede Woche sich für mindestens eine Stunde getroffen und nur für die Kinder gebetet. Für ihre Schulzeit, für ihre Kindergartenzeit und später die ganzen Entscheidungen. Und so manch ein Wunder ist damals passiert. Nur, weil die Mütter gebetet haben. Liebe Mütter. Betet für eure Familien. Wenn ihr von Hanna etwas lernen wollt, dann betet für eure Familien. Badet eure Kinder im Gebet. Nennt die Sorgen und die Ängste und das, was euch auf dem Herzen liegt, beim Namen. Betet um Schutz für eure Kinder, um Bewahrung, um Führung und so weiter. Wenn es eine wichtige Sache gibt, die ich jungen Müttern empfehlen würde, Betet für eure Kinder. Macht das. Lasst alles andere liegen. Kaffeekränzchen hier, shoppen dort, Ausflug hier. Alles zweitrangig. Nehmt euch Zeit, eure Kinder im Gebet zu baden. Ihr werdet Wunder erleben. Und eine dritte und letzte Sache, die wir von der Geschichte lernen wollen, ist Gott sieht. In dein Herz, wie kein anderer. Gott kennt dich also, Gott hilft, aber er schaut auch genau, was du wirklich in deinem Herzen hast. Der Priester Eli hat ja das Gebet Hannas beobachtet und hat das Gefühl gehabt, die Frau ist betrunken. Was liegt sie da so lange und murmelt vor sich hin? Aber dann erfahren wir etwas über Hannas Gebetshaltung, was wir wirklich mitnehmen können. Sie sagt nämlich in Vers 15, Nein, Herr, ich bin nicht betrunken, aber ich bin sehr traurig und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Mein Herz. Denk nicht, dass ich eine schlechte Frau bin. Ich habe aus großem Kummer und Leid gebetet. Vielleicht ist, das, vielleicht ist das der Schlüsselmoment in Hannas Gebet und in der Geschichte Israels. Ihr Herz, ihre Bitte war nicht einfach eine gewöhnliche Bitte, ach Herr, schenkt doch bitte, ach Herr, ach Herr. Ihre Bitte kam aus dem ganz, ganz tiefen Herzen. Gott schaut aber eben genau dahin. Gott schaut in unsere Herzen, er hört weniger auf unsere Worte, er schaut, was ist unser Anliegen, was ist unser Kummer, was bewegt sich dort, was schütten wir aus. Er erforscht unsere Herzen und dann antwortet er, wenn das ernst gemeint ist, wenn es wirklich von Herzen kommt. Ich möchte euch kurz einen Text lesen, den ich gefunden habe, über diesen Aspekt. Ein kleiner Junge fragte seine Mutter, warum weinst du? Weil ich eine Frau bin, erzählte sie ihm. Das verstehe ich nicht, sagte er. Seine Mutter umarmte ihn und sagte nur, du wirst es auch niemals. Später fragte der kleine Junge seinen Vater Warum weint Mutter scheinbar ohne Grund? Alle Frauen weinen ohne Grund, war alles, was sein Vater sagen konnte, wir Männer. Der kleine Junge wuchs heran, wurde ein Mann und fragte sich immer noch, warum weinen Frauen? Endlich rief er Gott an und fragte ihn, Herr, warum weinen Frauen so leicht? Gott sagte, als ich die Frau machte, musste sie etwas Besonderes sein. Ich machte ihre Schultern stark genug, um die Last der Welt zu tragen oder sanft genug, um Trost zu spenden. Ich gab ihr eine innere Kraft, um sowohl Geburten zu ertragen wie auch Zurückweisungen, die sie von ihren Kindern und auch vom Ehemann erfährt. Ich gab ihr eine Härte, die ihr erlaubt, weiterzumachen, wenn alle anderen aufgeben, die Kraft, ihre Familie in Zeiten von Krankheit und Erschöpfung zu versorgen, ohne sich zu beklagen. Ich gab ihr Gefühlstiefe, mit der sie ihre Kinder immer und unter allen Umständen liebt, sogar wenn ihr Kind sie sehr schwer verletzt. Ich gab ihr die Kraft, ihren Mann mit seinen Fehlern zu ertragen und machte sie aus seiner Rippe, damit sie sein Herz beschützt. Und zum Schluss gab ich ihr viele Tränen zum Vergießen, die sie ausschließlich die sind ausschließlich für sie, damit sie davon gebraucht macht, wann immer es nötig ist. Liebe Mütter, liebe Frauen, Gott hat euch schon ganz besonders geschaffen. Er hat euch mit einer Fähigkeit ausgestattet, die ganz besonders ist. Er hat euch ein Herz gegeben, das weinen kann. Ein Herz, das Kinder und den Mann selbstlos einschließt. Danke für euer Herz. Danke für eure Gebete. Danke für eure Liebe. Danke, dass ihr da seid. Und Gott weiß, und Gott allein weiß, all die Tränen, die ihr schon vergossen habt und wie viele Gebete ihr schon gesprochen habt. Und ich bin mir sicher, sie waren nicht umsonst. Betet weiter. Schüttet weiter vor Gott euer Herz aus. Gott sieht es und hört es. Hannah hat, hat, hat harte Zeiten durchgemacht. Aber sie hat nicht zugelassen, dass ihr Herz verbittert. Sie lief immer wieder zu dem einen, der sie versteht und der sie tröstet. Sie schüttete Gott ihr Herz aus. Sie nannte ihre Not beim Namen. Und das gab ihr wieder Mut und Trost und Freude. Nimmt das Gebet Hannas mit und diese Wahrheiten, die wir daraus lernen können. Gott segne euch.